0: רשת ב' ערם סיקורל
1: השעה הבינלאומית 14 בנובמבר 2021 והיום בעולם ראש הממשלה בנט מבטיח לעשות הכל כדי להביא לשחרורם של שני ישראלים שנכלאו בטורקיה לאחר שצילמו את ארמון הנשיא ארדואן טורקיה כך נראה מעוניינת לייצר עימות דיפלומטי שבישראל מנסים להימנע ממנו שליחנו לאיסטנבול חן ביער
2: באופן אבסורדי, ככל שעובר הזמן, הם לא הופכים לסימני קריאה, המצב נראה רק הולך והופך סבוך יותר, והתמונה לא הולכת ומתבהרת. ולמעשה נראה שרוב הדברים קורים כרגע מתחת לפני השטח. כאן נמצא גם הצוות המשפטי וגם הצוות הדיפלומטי, ומנסה להגיע לאיזושהי פריצת דרך, שברור לכולם שמימד הזמן הוא מימד קריטי, וככל שעובר יותר זמן, פוטנציאל ההסתבכות הוא גדול יותר.
1: מאות קרובי משפחה של אסירים התגודדו הלילה מחוץ לכלא המרכזי של גוויאקיל שבאקוודור, לאחר שנודע על מותם של כמעט 70 אסירים בקרבות שפרצו בין כנופיות בכלא. מפקדת המשטרה, טניה ורלה, ניסתה
3: להצטדק. <עד> כסורפרנדה, איקראו כסורפרנדה, עדותה לסיוטדניה, אין סידו דאדוס, או אין סידו פוסטוס, אין ליברטד, לא יכול לדבר, קומפלידו, אל ססנטה פורציינטו של הפנים.
1: האירועים האלה התרחשו בגל קרבות על טריטוריה בכלא. נכון לעכשיו ישנם מגפים שאין להם מנהיגים, משום שעד שהדבר יישמע מוזר לאזרחים, המנהיגים שלהם שוחררו אחרי שריצו שישים אחוזים שם. זאת איננה הפעם הראשונה שקרבות בין הסירים הופכים טבח באקוודור מוקדם יותר השנה נהרגו מאה אסירים בעימותים בחלא אחר בגוויאקיל. גופה נוספת של גבר סורי נמצאה אתמול בגבול שבין בלרוס לפולין, מניין המתים במשבר המהגרים עולה כבר לתשעה. לפני יומיים נמצאה ביער גופה נוספת של נער כורדי בן 14 שמת מהיפותרמיה. הרשויות בפולין מעריכות כי על הגבול יש כרגע בין 3,000 ל-4,000 מהגרים שמנסים להיכנס לאירופה דרך פולין. פולין מאשימה את בלרוס ואת בעלת בריתה רוסיה. נשיא רוסיה פוטין הודף את הטענות ומציע לתווך בין הצדדים. <עש> למיטב ידיעתי הנשיא לוקשנקו והקנצלרית מרקל מעוניינים לדבר זה עם זה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב. אני רוצה שכולם ידעו שלרוסיה אין דבר וחצי דבר עם הבאת המהגרים מהמזרח התיכון לבלארוס. ועידת האקלים בגלאזגו מסתיימת בתום שבועיים בקול ענות חלושה ובהתנצלות. אני גם מבין את ההנגדה הזאת, אבל אני חושב שכמו שאתם מכירים, זה גם חייב שאנחנו נפתח את הפער הזה. אני מצטער על האופן שבו התהליך הזה יתגלגל, אני מצטער מאוד, אומר נשיא הוועידה לוק שרמה, אני מבין את האכזבה העמוקה, אבל חיוני שנגן על העסקה הזאת. המדינות כשלו בניסיונן להגיע להסכמות שיצליחו למנוע עלייה של יותר ממעלה וחצי, for mayor
2: some breaking news uh, the Queen has decided it's been announced this morning that with regret she will not be attending the remembrance uh, Sunday uh, Is is
1: זה נראה גרוע מיום ליום, בית המלוכה הבריטי הודיע כי המלכה אליזבת לא תשתתף בטקס המרכזי לציון יום הזיכרון הבריטי לאחר שסבלה מנקע בגבה. לפי הודעת הארמון המלכה מאוכזבת מאוד. וגם פרסמה מחדש את אלבומה הישן רד בהקלטה מחודשת. זוהי הגרסה שלה לאלבומה שיצא לפני כמעט עשור. הפקת האלבום מחדש מתבצעת בעקבות מחלוקת באשר לבעלות על ששת אלבומיה הראשונים. הפקת האלבום מתבררת כהברקה מסחרית והוא כבר שובר שיא האשמה. רשאה בינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני שמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, שלום גם לחיים זקן, שמעבר לזכוכית, טוב לחזור. בתום שבועיים של דיונים מרתוניים, נאומים של עשרות מנהיגים, הפצה של שלוש טיוטות שונות, ואחרי שהחמיצו את היעד הנקוב... להשגת הסכם. כ-200 מדינות <gibling> הצליחו בכל זאת להגיע לנוסח מוסכם במטרה לשמר יעד האטה של קצב ההתחממות הגלובלית. אלא שרבים אומרים מדובר בפשרה חסרת שיניים. המרכיבים המרכזיים שאותם רצו להכניס פעילי הסביבה להסכם נותרו בחוץ. שלום לשליחנו לגלסגו, עכשיו בישראל. מואב ורדי.
2: אין לנו סיכוי, אבל מה שלומך?
1: לא רע, לא רע. Uh, אני הייתי בחופשה, אבל uh, העולם היה עסוק, uh, וגם אתה. Uh, ובכל זאת, זה לא... Uh, הסיפור הזה לא, לא מגיע לכדי עסקה uh, אפקטיבית.
2: לא, אני חושב שמי שסיכם טוב את האירוע הזה זה מזכ"ל האו"ם, אה, אנטוניו אה, אה, גוטרד, שאמר בעצם שההסכם שהושג בגלסגו משקף את תמונת המצב הנוכחית לגבי האינטרסים של מדינות העולם, המחלוקות ביניהן והרצון הפוליטי. שקיים או לא קיים, וזה נדמה לי הסיפור. ואיילת גלזגו החלה או התכנסה כשהתמונה, השלט למעלה, היה מאוד בוהק. לא נעשה משהו דרסטי כדי לבלום את ההתחיונות הגלובלית, לא מעבר למעליו החצי, מעל אתם קראתו בקריאת המהפכה הטייסטית, אנחנו עלולים לצבור או להגיע לשרשרת תגובות אקלים מסוכנות מאוד. וכדי לשמור על האחד וחצי מעלות האלה, אנחנו צריכים לשנות באופן דרמטי את מדיניות פליטת גזי החממה שלנו, של העולם, של המדינות. ובעצם זה נהיה על אקבוס, האם המדינות הצליחו להגיע לאיזשהו נוסח שמקובל עליהן לצמצום דרסטי בפליטת גזי החממה, באופן, בשיעור כזה, שיספיק כדי לבלום את ההתחמות הגלובלית בצורה מספקת? והתשובה היא לא. ולכן mm-hmm. אני רוצה שנפעל את השיחה באופן אופטימי, אז בואו אז הצד השני הוא שהמחויבויות שבסופו של דבר נכנס בהסכם, אליו הגיעו אתמול כמעט 200 המדינות, כפי שאמרת, בגלסגו, הוא לא מתקרב לאחד וחצי האלה. הוא אפילו, אם אתה הולך בתעדים של ההבנות הללו, אתה מגיע למחויבויות שיביאו אותנו להתחממות של 2.4 מעלות עד סוף המאה הנוכחית, שזה הרבה מעבר לאחד וחצי, וגם מעבר לשתי מעלות, שזה בכלל היה... פרים, זה נשמע ונראה...
1: מעט, אבל יש לזה, נזכיר, השלכות uh, חמורות uh, גם על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו.
2: נכון, ואני צריך לבקור שה-2.4, 1.5, 2, כל המספרים האלה, דובר בטמפרטורה גלובלית ממוצעת, בסדר? זה
4: mm-hmm.
2: אומר שבאזורים, אה, ושוב, זה מין אינדיקציה, זה מין ברומטר כזה, כי באזורים אה, חמים הטמפרטורה תעלה ביותר, או דווקא באזורים קרים מאוד, תפשיר, תהיה אה, הפשרה של... כחולים משגעים, הטמפרטורה תעלה די יותר מה-1.5-2.2.4. ובעצם יש איזה מין איתור חניין כמו טבלה כזאת, בסדר? שאתה רואה בכמה תעלה הטמפרטורה ומה ההשלכות. והמדענים די תמימי דעים שמעל 1.5 אנחנו במצב מאוד לא טוב, מעל 2 אנחנו במצב מאוד 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 לא טוב. אז אנחנו כרגע בדרך להגיע ל-2.4, וזה בגלל שיש אינטרסים במדינות שלא מוכנות כרגע לוותר עליהם בשביל לצמצם את הפליטה בשיעור הנדרש. הדוגמה הכי קונקרטית זאת הודו. Mm-hmm. היה רצון אתמול בנוסח של ההסכם בתים הוועידה, להגיע, על, לדבר על ניסוח שאומר שאנחנו ביעד, בטווח זמן די קרוב, נפעל פשוט לביטול או להפסקת התלות ב- בייצור פחמן, בייצור פחם, או בשימוש בפחם. והודו, בגלל הצורך שלה, אומרת, אני לא יכולה לעמוד בזה, אני, יש לי... צמיחה, יש לי אה, כלכלה אה, להחזיק, יש לי יותר ממיליארד איש שאני צריכה להאכיל, אני לא יכולה להתפסק רק על אנרגיות חדשות בתוך, בתוך, בתוך זמן כל כך קצר, ולכן הנוסח שונה. נוסח שונה למה שונה מרוכה. אז בנושא הזה של
1: פחם באמת לא הצליחו להגיע להסכם. אה, בואו נסיים בכל זאת עם ההיבטים האופטימיים של ההסכם הזה, מה בכל זאת יאללה. יש בו?
2: אני יודע. קודם כל, תראה, קודם כל זאת הפעם הראשונה שמדברים אה, בכלל על, אה, על איזשהו... אה, נאמר, הסכם אקלים בינלאומי שיש בתוכו איזושהי התייחסות לטורף ולצמצום אקלות בפחם ובפחמן. זה הישג, זה שינוי כמעט תודעתי. הדבר השני הוא שיש uh, הבנה או הסכמה שצריך להגדיל את הסיוע הכלכלי של המדינות העשירות, המפותחות, למדינות המתפתחות כדי לעבור לנגל המתחדשות. זה אולי הדבר שהוא כאילו פרוצדורלי, אבל בעיניי הוא הכי חשוב בכל העבר הזה. יש הסכמה להתכנס בעוד שנה מהיום, תהיה במצרים, לוועידה כדי שבה כל מדינה תבוא ותגיד, תעדכן את המחויבויות שלה ותראה מה היא יכולה לעשות עוד. למה זה חשוב? מכיוון שא', זה מראה באמת על, על הבנה שצריך לעשות יותר, ועכשיו יקרו שנה בשביל לראות איך אפשר, וב', אם אתה בעוד שנה מעדכן את המחויבויות ואת היעדים, אתה עדיין יכול למנוע את העלייה המסוכנת לשתיים פחות ארבע שזה הרי היעל. אז גם אם נעלית אחת וחצי, יש סיכוי שההבנה הזאת... Uh, תביא אותנו לפחות משתי נקודות. אבל אני חושב שזאת ההצלחה הגדולה של
1: גלאז. בוא נקווה <תודה> שהחום <תודה> המצרי באמת יצליח uh, לחולל את השינוי uh, הכל כך uh, מיוחל והנחוץ כאן. Uh, מואב ורדי, ורדי, ראש תחום החוץ, שליחנו לגלאזגו כעת בישראל. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ושלום לפרופ' יורון זיו.
0: <תודה> שלום, שלום וברכה.
1: ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. כישלון או הצלחה?
0: תלוי למה אתה מתייחס. לדעתי, בסופו של דבר כישלון, ומאוד עצוב אם מסתכלים לאן אנחנו באמת הולכים להגיע ומה הולך לקרות עם כל ההתחייבויות האלו שאין מאחוריהן הרבה.
1: הייתה כאן הזדמנות כמעט חד פעמית, גם מבחינת דעת הקהל, אתה יודע, אפילו מבחינת העיסוק התקשורתי המוגבר בנושא הזה, מדובר בנושאים שלרוב לעיתונאים קשה לעסוק בהם, לציבור קשה קצת לפתח קשב אליהם. נושאים ארוכי טווח, ובכל זאת היה רושם שכל הגורמים עשו מאמץ אמיתי להיות קשובים וערניים למה שעלול להתרחש כאן בעוד עשורים לא רבים, ובכל זאת זה לא הצליח, אז איפה הבעיה?
0: קודם כל, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שיש פה הזדמנות נהדרת, ואני באמת חושב שהמטרה הלא מוצהרת של הוועידה היא ליצור תעודה ולהעלות המודעות בציבור, בעולם. מבחינה הזאת זה עבד יפה מאוד, והלחץ על המנהיגים בהחלט הולך ועולה. ומהבחינה הזאת הוועידה עשתה עבודה נפלאה, אני חושב שכל העולם עסוק עכשיו והתעסק באקלים, וזה עוזר להפנמה ולהבנה גם לציבור של אנשים וגם לממשלות שאכן אנחנו תחת קריסה ולקראת קטסטרופה.
5: למה זה לא עבד? אז יכול להיות, אתה אומר
1: שהדור הזה אולי פספס את הרכבת, אבל יכול להיות שהדור הבא יעלה עליה בקרון מאוחר מאוד.
0: זהו, אז אני לא יודע, זה מטאפורות, אני לא יודע על איזה קרון, ואם הקרון הזה מוביל פחם או שהוא מוביל טורבינות רוח, mm-hmm. אבל כן אני יכול להגיד שאנחנו, כל עוד המנהיגי העולם, וכל עוד האו"ם והמדינות החזקות לא יבינו שצריכים לעשות מעשה שיש מאחוריו סנקציות וחוקים ותקנים, וכל מיני איזואים בין מדינה כזו או אחרת, העולם לא ישתנה. כל עוד אין שיניים, וכל עוד אין באמת סנקציות, העולם ימשיך בשלום. אני גם רוצה להעיר איזה הערה למה שנאמר קודם, ודבר שלא אומרים אותו. מדברים על 1.5 מעלה אפס פליטות ב-2050. כבר מומחי האו"ם בפאנלים כאלו ואחרים, לא באופן רשמי, דיברו על כך שעם כל ההתחייבויות החיוביות, אם נעמוד בעולם אוטופי וכל המדינות תעשינה את מה שהן צריכות לעשות, אנחנו נהיה ב-1.9 כבר. כלומר, המודלים הריאליים של האו"ם עצמו, פשוט לא רצו לשנות את הפלקטים כנראה, זה mm-hmm. 1.9. אל גור, בהרצאה מדהימה שהוא נתן, ואני סומך עליו מאוד, הוא עובד עם קבוצות מקצועיות ומאוד אכפת לו, דיבר על 1.8. כך שאנחנו כבר מתקרבים לשתיים, גם אם המדינות תעמוד במחויבות שלהם, והן לא תעמודנה, כי ראינו את ה, אה, מה שהם אמרו, ראינו את הדוגמה הישראלית, אפרופו, עם אה, התחייבות לאפס פליטות ב-2050, למרות ש... עבודה בין משרדית מראה שלא נוכל לעמוד יותר מ-85%. Mm-hmm. אז כמו ראש הממשלה שלנו, באים ראשי מדינות, זורקים ואומרים כל מיני uh, דברים לחלל האוויר, כי הם רוצים גם להיראות טוב, ויש עליהם לחץ, ומבחינה הזאת אני בהחלט מסכים איתך. אבל מצד שני, הסיכוי שכך הוא יהיה הוא קטן, ו-2.2, 2.4, כמו שהזכרת קודם, אני רק שומע את זה מסתמרר, כי המשמעות של 2.4 בממוצע, ואמרתם את זה יפה מאוד, זה טמפרטורות עוד יותר גבוהות במקומות מסוימים. חלקם אסמי התבואה ואזורים רחבי ידיים, שהם חלק מה-foot security, ביטחון המזון בעולם.
4: או במילים חזירות,
0: אחרות,
1: מה שאנחנו ראינו כאן אתמול עם השריפות, זה סוג של פרומו למה שנראה בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים, אם התרחישים הללו יתממשו, והם כנראה יתממשו.
0: נכון מאוד, זה, לא, זה פרומו בלתי רגיל, וזה לא רק שרפות, זה שנות בצורת, זה טייפונים, זה, צייקול, זה כל מיני תהליכים וכל מיני אירועים, או מה שנקרא אירועי קיצון שאנחנו רואים בכל העולם, וזה מדהים, כי אם מסתכלים על מה שמדענים אמרו לפני 20, 30, 40 שנה, הדברים מתעמתים בצורה כמעט מדהימה. זה רק, למעשה, אני חייב לשתף ש... ישבתי שם בפאנלים, בפלאנרי טוק, בכל מיני דיוני או הרצאות מועצה וכולי, ואנשים חוזרים על אותם דברים שאנחנו שומעים כבר 20-30 שנה, ולכן mm-hmm. הדיבורים חייבים איפשהו להיפתק, חייב להעשות מעשה, המדינות הגדולות והמובילות חייבות לקחת את האחריות הידיים ופשוט... לתת סנקציות, להפיל סנקציות ולקבוע חוקים ולדאוג שהדברים יקרו למען... בעיקר גם אולי גם לעזור על...
1: למדינות העניות יותר להתמודד עם הסיפור הזה, כיוון שעבורן אה, אין תמיד אלטרנטיבות אה, טובות. אה, זה מורכב מאוד למדינה כמו הודו לוותר על הפחם, אה, ומה שבריטניה יכולה לעשות, יכול להיות שהודו, אה, קשה לה מאוד. זה נכון,
0: זה נכון מאוד, אבל... למעשה אחד היעדים, היעד השלישי, כפי שהאו"ם ובריטניה כמובילת הוועידה הזאת קבעו, זה באמת להעביר 100 מיליארד דולר בשנה מהמדינות המתועשות, החזקות, העשירות, למדינות המתווכות. כלומר, וזה דרך אגב לזכות הוועידה הזאת ולזכות התהליכים האחרונים, שאכן מדברים פה על מנגנונים ברורים שיש מאחוריהם איזשהו מנגנון. ש- שמאפשר למדינות המתפתחות לעמוד בדיוק במה שאתה עמדת,
1: אמרת. טוב, עמדת, אז, אז בואו נתנחם על... בזה שאולי מצבנו היום טוב יותר מכפי שהיה לפני שבועיים, ונקווה שבשנה הבאה בקהיר באמת אה, אה, יעשו את האקסטרה מייל שצריך אה, לעשות כאן אה, כדי להבטיח שהתרחישים, תרחישי הזוועה האלו שאנחנו מדברים עליהם, לא יתממשו. פרופ' ירון זיר, ראש... שבט... כן, אני, רצית... אני, לה... אני יכול לסיים רק
0: במשפט? כן. Mm-hmm. מה שחשוב לזכור, ואני חושב שזה יהיה גיים צ'יינג'ר, זה שהמדינות המתועשות, העשירות, המפותחות, הן מדינות עם משטרים דמוקרטיים. ומאחוריהן עומד ציבור שבוחר בהם כל ארבע שנים, או במדינות כמו שלנו קצת פחות. ואם הציבור יגדיל את המודעות והוא יבין שמדובר בגורל של הילדים והנכדים שלו, אולי נעשה מעשה, כי הציבור צריך לצאת לרחובות ולחייב את ה... מנהיגים ואת
1: הממשלות לעשות מעשה והם יכולים להכריע את העניין. כן, כל זה כמובן לא תקף למדינות כמו סין ורוסיה, שם הסיפור כמובן הרבה יותר מורכב ואחר. פרופסור ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך. תודה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו למשבר המהגרים בגבול פולין-בלארוס. המתיחות בין שתי המדינות נמשכת לאחר שהשלטונות הבלארוסים אפשרו לאלפי מהגרים להתכבץ סמוך לגבול עם פולין ולנסות להיכנס לתחומי האיחוד האירופי. כמה מהמהגרים מתעמתים עם כוחות הביטחון הפולנים, גם עניין המתים בקרב המהגרים ממשיך לעלות. מדווח כתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום ניסן. שלום אראל. תמונת מצב.
6: כן, המשבר ממשיך עדיין להחריף למרבה הצער גם מספר המהגרים שממשיך להגיע לזרום לגבולות, לגבולות בין בלרוס לפולין ממשיך לגדול ויחד איתו כמו שהזכרת גם מספר הקורבנות לצערנו ביום שישי נמצאה גופתו של אזרח סורי צעיר בשנות העשרים לחייו ביער סמוך לגבול בין פולין לבלרוס. סיבת המוות עדיין לא נקבעה אבל מדובר ככל הנראה בהיפותרמיה. בלילות כרגע מאוד קר בפולין, הטמפרטורה צונחת סביבה ל-0 מעלות ולכן קור מאוד מאוד עז ומספר הקורבנות מגיע מאז תחילת משבר הפליטים בין פולין לבלארוס כבר לאחד עשר בני אדם, חלקם מתו גם מהיפותרמיה, חלק אחר מאכילת פטריות מורעלות ועוד הרבה מאוד סיבות פולין מעבירה בימים האחרונים כוחות צבא גדולים לפטרל לאורך הגבולים עם בלארוס וכוחות הביטחון הפולניים מאשימים את צבא בלארוס כי החיילים הבלארוסים חותכים את גדר הגבול על מנת לאפשר ואפילו לעודד מהגרים להיכנס לתחומי פולין ואתמול באמת קבוצה של 50 מהגרים הצליחה לחצות את הגבול נכנסו לתוך תחומי פולין והתעמתו עם כוחות הביטחון הפולניים שפיטרלו, ניסו לתפוס אותם ובסופו של דבר באמת לכדו אותם תוך כדי עימותים, זרקו על כוחות הביטחון, המהגרים זרקו על כוחות הביטחון הפולנים אבנים, היו שם עימותים לא פשוטים, בסופו של דבר הם הוחזרו אל תוך השטח הבלארוסי. כל הסיפור הזה כמובן תופס כותרות מאוד מאוד גדולות בתקשורת הפולנית, כולל חשש מפני ממש התלקחות צבאית בין פולין לבלארוס סביב הנושא הזה של המהגרים.
1: ניסן צור, תודה.
6: <laughs> תודה לך.
1: ושלום לפרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר יאיר נבות. יאיר נבות מיד יהיה איתנו, ממנו אנחנו נרצה לשמוע עד כמה רוסיה עומדת מאחורי הסיפור הזה, מאחורי הזרמה מסיבית של המהגרים לגבול. שלום ליאיר נבות. שלום, צהריים טובים. אז האם רוסיה מעוניינת לחמם פה את הגבול?
5: כן, אז על פניו פוטין, הנשיא פוטין אומר שלא. פוטין מתייחס במהלך הימים האחרונים לסוגיה הזאת ואומר שלרוסיה, שים לב, אין שום קשר למשבר המתהווה בגבול בלרוס-פולין, אבל צריך כמובן לקחת את הדברים של הנשיא פוטין בערבון מוגבל, משום שבלרוס, אנחנו יודעים, זוכה לתמיכה מאוד קרובה של רוסיה. בעיקר בחודשים האחרונים לאור הסנקציות שהוטלו על בלערוס על ידי המערב, והתמיכה הזאת כוללת גם תמיכה כספית, תמיכה של שיחה ביטחונית בצורות כאלה ואחרות, אז אולי אין פה מעורבות ישירה, אבל לבטח יש פה סוג של הסכמה שבשתיקה, סוג של עצימת עין, וצריך גם לזכור שה... המשבר הזה בעצם משרת את האינטרס הרוסי. הוא גורם לטלטלה באיחוד האירופי, הוא גורם לעלייה בחשש מפני אותם מהגרים או פליטים, תלוי איך אנחנו רוצים לכנות אותם. המשבר ההומניטרי הזה בהחלט משרת את האינטרס הרוסי מהבחינה הזאת. הוא כאמור תורם לאי היציבות ולאי ולא, הסדר בתוך האיחוד ובין המדינות לבין עצמן. וגם מעלה קצת את המתיחות בין רוסיה למערב. מאוד יכול להיות שמבחינה פנימית הדבר הזה משרת דווקא מצוין את הנשיא פוטין.
1: מצד שני, בבלארוס מאיימים עכשיו להפסיק את הזרמת הנפט מרוסיה לאיחוד האירופי. עד כמה רוסיה מוכנה להכיל החלטה כזאת של בלרוס להסלים את המצב עוד יותר?
5: זה בהחלט עוד כלי בארגז הכלים שנמצא בידי דלרוס, אבל גם כמובן בידי רוסיה, אבל זה מעניין משום שרוסיה מבחינה רשמית הגיבה לדברים של לוקשנקו, לדברים הללו שציינת, ואמרה שהיא לא מודעת לשום כוונה כזאת שלו ושהיא לא מתכוונת לתמוך בעניין כזה. כמובן שקשה לדעת אם מדובר בדברים מהפה לחוץ או של מדיניות מסודרת, אבל באופן כללי אנחנו רואים שרוסיה עושה שימוש... ממנפת את התלות האנרגטית של מערב אירופה בה, לטובת צרכים גיאופוליטיים, אבל חשוב להבין שכל הפסקה כזאת של הזרמת הגז דרך בלרוס תפגע גם בבלרוס עצמה, משום שהוא מקבל את סכומי כסף מאוד גדולים מסכומי מעבר, מה שנקרא, על העברת הגז בשוטחה לכיוון אירופה, ולכן גם היא תפגע מהבחינה הזאת, ואני לא רואה את זה מהסיבה הזאת קורה כל כך מהר, אבל צריך כמובן להמתין ולראות. לוקשנקו אנחנו רואים נמצא במצב... מאוד מאוד לוחמני ודי בלתי צפוי מבחינת מה שהוא מתכוון לעשות. וכל וה... מה שאנחנו רואים כרגע מתרחש בגבול בין פולין לבין בלרוס הוא, הוא גם חלק מאותם כלים בהם הוא משתמש כדי לנקום, אם תרצה, באיחוד האירופי על הסנקציות שהוצלו עליו. ואם על
1: דיברנו על באמת אני... על האינטרסים של רוסיה, אחד האינטרסים שלה הוא לנסות... קצת להשתיק את גובה, להנמיך את גובה הלהבות סביב סוגיית הקורונה, הסיפור שם הולך ומתלקח.
5: כן, מבחינה הזאת, כל המאמצים של הרשויות ברוסיה... להוריד את התחלואה נתקלים, למעשה נכשלים, אנחנו רואים שהמספרים ממשיכים לשבור שיאים כמעט על בסיס יומי, היום אומנם לא נשבר שיא אבל עדיין יותר מ-1,200 מתים ביממה האחרונה והמספרים בשבועיים האחרונים הם כמעט כל יום סביב ה-1,200-1,100 מתים ביום, הסגר שהטילה, שהטילו הרשויות Ee, המד... במדינה, ברחבי המדינה, גם במוסקבה, גם בסן פטרבורג, לא, לא ממש uh, נושא פירות, והתחלואה ממשיכה להיות גבוהה. אני חושב שכמובן הסיבה המרכזית לכך היא אחוז ההתחסנות הנמוך, משהו בסביבות ה-34% מהאוכלוסייה מחוסנים באופן מלא, אבל מעבר לכך, אנחנו שומעים גם בימים האחרונים דיווחים על, על העובדה שנמכרים אישורי התחסנות באופן סיטונאי מזויפים, ושדלף לרשת מידע ובו, אתה יודע, פרטים של מאות אלפי אנשים שרכשו את אישורי התחתנות המזויפים הללו, וכל העניין הזה בעצם גורם לכך שהתחלואה ממשיכה לשבור שיאים, שילוב של חוסר אמון מוחלט ברשויות מצד האוכלוסייה, לצד זיופים כאלה ואחרים. זה מצב קשה לבתי החולים. מצד חולים. שני,
1: אנחנו רואים שגם במדינות מחוסנות, מחוסנות היטב, כמו הולנד למשל, מתמודדים עכשיו עם גל רביעי, אתה מתגורר כרגע שם בהולנד, שכבר מכריזה על סגר חלקי לשלושה שבועות בגלל הנסיקה ותחלואת הקורונה. אירופה הולכת בכיוון לא טוב, לא הזדרזו שם יותר מדי עם סיפור הבוסטר, נכון?
5: בכלל לא, זאת אומרת, זה כמובן תלוי פר מדינה. אני יכול לדבר במקרה הזה ספציפית על הולנד. מצד אחד אנחנו רואים שיש פה אחוז התחסנות מאוד מאוד גבוה, 73% מהאוכלוסייה פה מחוסנים באופן מלא, וכמובן שזה נתון מאוד מאוד חיובי. אבל העניין הוא שבקיץ כמעט בוטלו פה כל אותן הנחיות מקבילות, בוטלה חובת המסכה, הריחוק החברתי בוטל. ונראה היה לרגע שהקורונה נעלמה לחלוטין, היו אזהרות על זה, היו דיבורים על זה שההחלטות האלה של הממשלה, של ממשלת רות, הן החלטות נמהרות מדי, וצריך לפחות להשאיר את חובת המסכות למקומות סגורים, אבל מה שבעצם קרה, פתחו הכול, ואת התוצאה אנחנו רואים למעשה היום, הזינוק בתחלואה פה הוא באמת זינוק מדהים, יותר מ-16 אלף מקרים ביום השבוע. יותר מפעמיים או שלוש נשברו,
1: עשיתי את זה יום אחרי יום. התוצאה היא כנראה זה. כמעט בלתי נמנעת, והיא נובעת במידה רבה מהירידה של החיסוניות. את זה למדנו כאן אצלנו לפני שלושה וארבעה חודשים, שכשמסתמכים על שני החיסונים הראשונים, זה מחזיק חצי שנה. אבל אחר כך מתחילה העלייה, וזה בדיוק מה שעוברת עכשיו אירופה, שנכנסת כנראה לחורף לא פשוט. יש לה מה לעשות בעניין, יש חיסון שלישי, אבל לפחות מדינות כמו הולנד, למשל, שבינתיים עדיין לא מחסנת את כולם בחיסון שלישי, אלא רק אזרחים מעל גיל 65, זה עדיין לא נותן פתרון וכיסוי. ראוי שיכול להתמודד עם המשבר הזה. יאיר נבות באמסטרדם, תודה רבה לך. תודה, ערן. אנחנו מכאן למדינה אחרת שסובלת מעלייה דרמטית בנתוני הקורונה, אבל גם מתמודדת עם משבר פוליטי שקצת נשמע לנו מוכר, בחירות שלישיות בתוך שנה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוד לוי, שהוא מועמד בבחירות לפרלמנט הבולגרי שם בבולגריה. שלום לך. שלום איראן, מה שנקרא? אצלי בסדר, אבל אצלכם נראה שהסיפור הזה כבר קצת מתחיל לחזור על עצמו, ואנחנו, מנקודת המבט שלנו, אצלנו יש כבר ממשלה ויש תקציב, אנחנו יכולים להסתכל עליכם באיזה סוג של התנשאות, כי אתם עוד לא שם.
4: זה נכון, אבל לא נשכח שזה קרה אחרי בחירות רביעיות, ופה אנחנו רק בשלישיות. אתה אומר, אז יש עוד לאן לשאוף. יש עוד לאן לשאוף. כן, היום הבחירות השלישיות השנה, וככל הנראה הרביעיות לא התעכבו יותר מדי. כל המערכת הפוליטית בבולגריה מדברת על כך שמבחינה גושית שום דבר לא ישתנה. בבחירות האלה. יש מפלגה אחת שיורדת חזק בסקרים, יש מפלגה חדשה שעולה מאותו גוש שלה, שקרוי גוש השינוי, אבל בסך הכל היחסים בין הגושים די נשמרים. יש את המפלגה הסוציאליסטית שהיא איפשהו בתפר בין שני הגושים, והיא לשון כנראה. בבחירות האלה, התשובה לשאלה האם תהיה ממשלה או לא, סוף סוף. <אח> יכול להיות שתהיה איזושהי ממשלה לא ממש יציבה ולא ממש שתאריך ימים, וכנראה בולגריה תגיע לדקירות רביעיות באביב שנה הבאה.
1: הסיפור בבולגריה הוא סיפור של שחיתות, זאת בעצם הסיבה שהממשלה לא מצליחה לשרוד, לא מצליחה לבנות קואליציה בעצם, ראש הממשלה?
4: בבולגריה היה במשך 12 שנים האחרונות שלטון של מפלגה אחת, ששלטה חלק מהזמן לבד, חלק מהזמן בקואליציה שהיא הייתה דומיננטית בה. הקואליציה הזאת והממשלה הייתה של ראש הממשלה לשעבר בויקו בוריסוף. ועכשיו, אחרי שהממשלה הזאת ירדה מהשלטון והייתה ממשלה זמנית, זה הבדל גם מאוד משמעותי בין בולגריה לישראל. בארץ כשממשלה מסתידה בבחירות היא נשארת בתפקיד עד שהממשלה הבאה תתפוס את, את מקומה. בבולגריה, ברגע שהממשלה נופלת מהשלטון, יש uh, ממשלה זמנית שממונעת mm-hmm. על ידי הנשיא, והממשלה הזאת שולטת עד ש, שתהיה ממשלה רגילה, כבר, לפי הבחירה של ה... של יש הפנק. לזה
1: יתרונות, יש גם חסרונות. אפשר uh, לדבר כאן על פוטנציאל דיקטטורה באמצעות ממשלה זמנית כזאת, שעשויה לכהן הרבה מאוד זמן, כמו שאנחנו רואים את הממשלות הזמניות עכשיו בבולגריה.
4: כמו שאנחנו רואים, הממשלה הזמנית נמצאת בשלטון כבר יותר משישה חודשים,
1: mm-hmm. אבל
4: היא עשתה דווקא עבודה לא רעה, בכך שהיא חשפה לא מעט שחיתויות שהיו במשך 15 שנות שלטונו של בוריסוף. מיליארדים נגנבו, כספי ציבור חולקו בין חברות של, של מקורבים, במיוחד בתחום הבנייה, בתחום בניית הכבישים. מדובר על לפחות 8 מיליארד יורו בשנה שלמעשה הגיעו לאיזשהן קופות שחורות. וזה גם מה שמקשה עכשיו על התהליך של הקמת ממשלות חדשות והצלחה של מפלגות חדשות בבחירות, מכיוון שזה לא מעט כסף שמושקע בשמירה על השלטון הקודם, או שבניסיונות להחזיר אותו, או בניסיונות לטאטא את ה... גנבות ואת השחיתות שהממשלה הזאת אחראית להן.
1: ספר לנו עוד קצת עוד על יום הבחירות שלך, הזכרנו שאתה מועמד בבחירות, מה הסיכוי שלך להיכנס הפעם?
4: הסיכוי שלי הוא למעשה אפסי, <coughs> כי <coughs> אני מועמד עצמאי, אני לא שייך לשום מפלגה. <coughs> יש בחוק הבולגרי <coughs> את האופציה הזאת של מועמד עצמאי, <coughs> ואני... אז למה לרוץ <coughs> בעצם? כי אני רוצה להעיר את המודעות של הציבור על המוסד הזה של מועמד עצמאי, ובתקווה שיהיו עוד אחרים שירצו בבחירות הבאות להתמודד בתור עצמאים, כי זאת בחירה ישירה. למועמד עצמאי אין את להסתתר מאחורי החלטות של מפלגות, של כל מיני גופים שונים ומשונים, קואליציות וכן הלאה. והאחריות של המועמד העצמי היא ישירות כלפי הבוחרים שלו. תגיד, עד כמה, קורונה,
1: לא עד כמה הקורונה yeah. מרכזית בשיח היומיומי ובמערכת הבחירות הנוכחית, כי המצב אצלכם הוא די קרוב לקטסטרופה?
4: לא הייתי מגדיר את זה כקטסטרופה, המצב הוא בהחלט מאוד לא נעים, אבל בולגריה בימים האחרונים עברה את השיא של התחלואה. והיום למשל יש פחות מ-1,500 חולים חדשים, כמות המתים גם מתחילה לרדת, והסיבה לדעתי שהקורונה היא בעיה כל כך רצינית בבולגריה, בנוסף לסיבה הרעועה לעין, שיש אחוז די נמוך של מתחסנים, היא מערכת הבריאות, שהיא מאוד מאוד בעייתית. זה אחד הנושאים המרכזיים בבולגריה, הכושר של מערכת הבריאות בכלל להכיל את החולים גם בימים כתיקונם ולא רק בזמני משבר.
1: כן, וכמו ברומניה, גם סיפור של חוסר אמון במערכת, שגורם לאזרחים שיש להם חיסונים שממתינים להם שם בקופות החולים, אבל לא מגיעים להתחסן. דוד לוי מועמד בבחירות לפרלמנט הבולגרי, בחירות שמתקיימות היום. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה, כל טוב.
1: אז הקורונה משתוללת באירופה וגובה קורבנות במדינות שבהן שיעור המחוסנים נמוך. איטליה למדה לקח והצליחה לחסן כ-80 אחוזים מהאזרחיה. היא קיבלה שיעור טוב מישראל, ופתחה בחיסון המנה השלישית לאוכלוסייה שמבוגרת מגיל 40. מרומא דיווחו של כתבנו יוסי בר.
7: איטליה, שהייתה המדינה שנפגעה קשות מקורונה, הפכה לאחת המדינות המחוסנות ביותר באירופה. כ-80 אחוזים לעומת רק 67 בגרמניה. ישראל היא הדוגמה שלה ומערכת הבריאות האיטלקית מביטה בהערצה בנתונים שלנו, כך אומר פרופסור קריסנטי. הנתונים של ישראל לאחר החיסון השלישי, הבוסטר, הניעו את איטליה ללכת בעקבותיה ולהזריק את המנה השלישית לבני 40 ומעלה, לכל מי שהתחסן לפני שישה חודשים. עם זאת, איטליה מודעת כי הווירוס לא נוצח וכי קיימת עלייה במספר הנדבקים. עלייה הרבה יותר מתונה מבמדינות שחיסנו פחות אזרחים ומתמהמהות להעניק את המנה השלישית. הסיבה היא לא רק שיעור המחוסנים הגבוה, אלא גם החלטת ראש הממשלה מריו דרגי, שאסרה על חסרי התו הירוק לגשת למקומות עבודה ציבוריים ופרטיים. מתנגדי החיסון משתוללים ומקיימים הפגנות, אבל הממשלה אסרה עליהם להפגין במרכזי הערים ולשתק אותם. איטליה מתלבטת היום בהענקת חיסונים לילדים מתחת לגיל 12, אך נראה כי בימים האחרונים אזרחים רבים מבינים קצת יותר כי עליהם להתחסן כדי למנוע את התפשטות הקורונה במדינה. כאן יוסי בר. רומא.
1: השעה הבינלאומית, ידיעה אחת שמגיעה אלינו מאיראן לפני שעה קלה, רעידת אדמה בעוצמה 6.5, כ-60 קילומטרים צפונית מערבית לבנדר עבאס, אזור המפרץ הפרסי, עדי ראייה מדווחים על נזקים, דיווח ראשוני כאמור על רעידת אדמה בעוצמה 6.5, שהורגשה כך על פי הדיווחים. גם באיחוד האמירויות, אנחנו כמובן ממתינים לדיווחים נוספים אם יגיעו כאלה. מכאן לפריז, שם נערכה ביום שישי פסגה בינלאומית שמטרתה לקדם את תהליך השלום בלוב. משתתפי הפסגה קראו לקיים את הבחירות כפי שהוסכם ב-24 בדצמבר. המנהיגים המשתתפים גם איימו בסנקציות על אותם גורמים שינסו לעמוד בדרכן של בחירות חופשיות בלוב. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
3: האם אזרחי לוב יזכו בחודש הבא לבחור נשיא? נפילתו של מועמר קדאפי לפני כעשור הביאה ללוב כאוס במקום דמוקרטיה ושלטון תקין. מלחמת אזרחים שנייה שפרצה לאחר מכן רק הוסיפה לחורבן המתמשך. מעצמות שונות היו מעורבות במלחמת האזרחים הזאת. חלקן תמכו בממשלה בטריפולי שבה מכיר האו"ם. אחרות תמכו בגנרל ח'ליף החפטר, אביר המלחמה בארגונים הג'יהאדיסטים. המלחמה הזאת השנייה הסתיימה לפני כשנה. מאז מגבירה הקהילה הבינלאומית את ניסיונותיה לקבוע תאריך לעריכת בחירות חופשיות בלוב. לפני כמה שבועות הוסכם סוף סוף על תאריך, ה-24 בדצמבר. אבל בלוב ומחוצה לה חוששים מאוד כעת, שגורל התאריך הזה יהיה ממש כמו גורלם של תאריכי בחירות רבים אחרים שנקבעו בעשור האחרון. כלומר, כלום, שום בחירות. כדי להפעיל לחץ על הצדדים, כינס נשיא צרפת עמנואל מקרו ביום שישי מפגש פסגה בפריז. במפגש השתתפו נציגים בכירים מלוב, הקנצלרית אנגלה מרקל, ראש ממשלת איטליה מרגו דרגי ונשיא מצרים סיסי. סגנית נשיא ארצות הברית כמאלה האריס ייצגה את וושינגטון. מבחינתו של מקרו המטרה הייתה כפולה: קיומן של הבחירות בתאריך שנקבע, וקידום תהליך אחר, לא פחות חשוב, של
1: נסיגת שכירה אחר מלוב. המטרה
3: הראשונה היא התהליך האלקטורלי והבחירות ב-24 בדצמבר. זה נותן לנו מסגרת לבחירות. המועמדים לבחירות לנשיאות כבר החלו להירשם לקראת סבב הבחירות הראשון שצפוי כאמור ב-24 בדצמבר. הקהילה הבינלאומית כולה הביעה תמיכה חד משמעית בארגון הבחירות בתאריך שנקבע, כך אמר מקרו. אחר כך הוא הסביר שהפסקת האש שנשמרת בינתיים איננה הסכם שלום, ובעצם לא יהיה שלום בלוב ללא נסיגת שכירי החרב. pas la le Le en cessez-le-feu, effet, ne veut מקרון לא הזכיר כי מדובר בעיקר בשכירי חרב רוסים וטורקים. הנשיאים פוטין וארדוגן לא השתתפו בפסגה בפריז ביום שישי, ומקרון כנראה לא מצא טעם בלהרגיז
7: אותם עוד
1: יותר.
3: המפתח ה- השני ה- החשוב ה- הוא נסיגת שכירי החרב הזרים ה- והמחוות הראשונות ה- לנסיגה כזאת. ואכן, תוכנית הנסיגה עוצבה בידי המועצה הצבאית המשותפת. צריך כעת ליישם את התוכנית הזאת. התקדמנו היום לקראת הצעדים הראשונים. צעד ראשון בעצם נרשם אתמול, כאשר המועצה הצבאית הכריזה על נסיגה של, של 300 שכירי חרב. ברגעים אלה ממש הם נערכים לעזוב את לוב. נכון, זאת רק התחלה, אבל זה צעד ראשון שמעניק אמינות לתהליך שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה יותר מדי זמן. ההצהרות של מקרון נשמעו טוב. עם זאת, ה-24 בדצמבר זה בערך בעוד חמישה שבועות. במונחים שלוב לוב מדובר בנצח. מניסיון העבר המר, כל הצדדים יודעים שהרבה מאוד יכול להשתנות עד אז, ולא בהכרח לטובה. כאן רינה בסיסט.
1: ברקע אתם כבר יכולים לשמוע את שירה של טיילור סוויפט שהעלתה לרשתות ביום שישי האחרון אלבום חדש ישן, רד הגרסה שלה לאלבומה שיצא לפני כמעט עשור בעקבות המחלוקת סביב הבעלות על ששת אלבומיה שרכשה חברת תקליטים קודמת של הזמרת. טיילור סוויפט מפיקה את האלבומים הללו מחדש והאלבום הזה כבר שובר שיאי השמעה. ובו מופיעה הגרסה המלאה בעת עשר דקות של השיר All to Well, השיר שהוקלט לאחר הפרידה של סוויפט וג'ייק ג'ילנהול, השחקן המוכר, הוא מתלווה אליו סרט קצר שמגולל את הסיפור בין השניים, המעריצים והמעריצות כבר החלו בהכפשות נגד השחקן ברשתות החברתיות, השחקן ג'ייק ג'ילנהול, ששבר את ליבה. טיילור
3: סוויפט
2: That magic's not here no more, and I might be okay. עד כאן השעה
1: הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערכה תימור טל, המפיקה אורית שולס, הטכנאים, חיים זקן ושמעון דוקרקר, הניר אנסיק וורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה. להתראות.